0: Radio-Air
1: Radio Air présente VIP, l'invité de la rédaction.
2: Aujourd'hui dans VIP, c'est deux personnes que nous accueillons, c'est Olivia et David Weber. Bonjour. 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 Alors vous êtes à distance, hein vous vous trouvez dans la ferme de la Goursaline qui est située dans le département français de la Haute-Vienne, c'est-à-dire dans le parc régional du Périgord-Limousin.
1: C'est ça, tout à fait.
2: C'est un beau projet là, que vous avez entre les mains, euh, plus qu'un projet, hein, puisque c'est carrément un domaine, la ferme de la Goursaline. Qu'est-ce que vous faites à la ferme de la Goursaline, en gros
1: Alors, euh, à la ferme, on fait plusieurs choses. On est une ferme pédagogique, donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir des gens et de les sensibiliser un petit peu euh, à ce qu'on peut faire euh, chacun chez soi pour euh, prendre soin de la, de la planète. Et on essaie de sensibiliser aussi les gens sur le fait qu'on peut vivre de manière éco-responsable sans forcément euh, euh, faire un trait euh, sur euh, son confort et en, en ayant une certaine éthique de vie. Donc euh, on cultive nos, nos légumes et nos fruits, on a des animaux qu'on élève, on cultive aussi notre fertilité, on cultive notre bois de chauffage, on est, on est assez autonome en, en, en pas mal de choses, on n'est pas totalement autonome mais on essaie d'être le plus résilient possible. Et puis on a des gîtes, donc on accueille des gens dans, dans nos gîtes. On accueille aussi des groupes. Et puis on a plusieurs types d'activités, notamment une formation en ligne, on va en parler plus tard, où il est question de sensibiliser les chrétiens à l'importance de, de l'écologie à travers la permaculture.
2: Alors vous êtes deux, vous êtes un couple, hein. on va avoir l'occasion au cours de cet entretien d'apprendre un petit peu plus à vous connaître et aussi connaître vos parcours qui sont intéressants, vraiment très intéressants tous les deux. Euh, Olivia, c'est un job à plein temps hein, de s'occuper d'un domaine comme ça. Est-ce que vous avez du renfort aussi
3: Oui, on a de l'aide euh, de temps en temps. D'ailleurs, euh, en ce moment, on a une, une personne, Julia, qui vient nous aider, qui, enfin, qui nous aide maintenant depuis deux, trois mois et qui reste neuf mois en tout pour euh, nous donner un coup de main bénévolement. Et au courant, dans le courant de l'année, on reçoit de temps en temps des, des personnes qui souhaitent découvrir un petit peu notre mode de vie et notre travail et qui viennent du coup euh, nous donner un coup de main.
2: Alors c'est assez récent hein, que vous avez repris ce domaine
3: Oui, ça fait un peu plus d'une année maintenant, un an et demi. Et, et pour vous, c'est quoi ce qui a été
2: le plus frappant de, dans, ces, dans cette année et demie à part le Covid, bien sûr, parce que ça a dû freiner pas simplement de choses.
3: Oui, c'était effectivement pas prévu au programme, surtout pas pour une première année d'activité. Euh, je dirais que ce qui m'a le plus frappé, c'est tout ce qu'on a pu apprendre pendant cette année et tout ce qu'on a, qu a encore à apprendre dans les, dans les années qui viennent. Avec euh, la nature, l'environnement, on n'a jamais fini d'apprendre et... Euh, et je crois qu'on on dit souvent qu'on est béni parce que, parce que Dieu est toujours là avec nous et il nous aide vraiment à, à, à apprendre, à acquérir de nouvelles connaissances chaque jour et dans tous les domaines en fait, qui composent notre vie ici.
1: Moi, bon, ce que j'ai retenu, comme l'a dit Olivia, c'est qu'il faut savoir qu'on n'est pas des experts. Euh, on vient de milieux qui ne sont pas du tout agricoles. Euh, on est bien entourés. On, on, on s'est formé quand même hein, avant, avant de reprendre ce domaine. Mais moi, je me définis un peu comme un apprenti paysan, c'est-à-dire qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et puis de toute façon, dans ce domaine-là, on apprend toute sa vie. Mais euh, c'est vrai qu'au départ, on avait un peu l'impression d'être au pied d'une montagne. Puis on s'est aperçu, chemin faisant, qu'on apprend énormément par la pratique et euh, ben, qu'on a quand même réussi à, à, à passer euh, le cap de la première année. Donc c'est... C'est déjà pas mal. <rire> oui, c'est déjà pas mal, effectivement. Alors,
2: on va se retrouver dans trois minutes. Le temps d'écouter Zazie qui joue avec les mots pour parler d'une question existentielle.
4: Deux chaises, une table, un lit, toit,
2: la avec la chanson « Être ou avoir », une grande question existentielle, à savoir si tout ce qu'on possède, tout ce après quoi on court, pourquoi on s'agite, etc., est véritablement ce qui nous est essentiel. Dans VIP aujourd'hui, on poursuit notre entretien avec David et Olivia Weber qui ont repris la ferme expérimentale de la Goursaline dans le parc naturel régional Périgord-Limousin, et cela depuis l'été 2019. Alors Olivia et David, j'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants maintenant pour parler de vos deux parcours cours professionnels avant que vous vous rencontriez et puis aussi que vous décidiez de faire route ensemble. Olivia, tu veux bien commencer
3: Alors moi j'ai étudié à l'école hôtelière de Lausanne en Suisse et puis ensuite je me suis lancée un petit peu dans l'hôtellerie pendant quelques années, notamment en Thaïlande. Je suis partie travailler une année en Thaïlande et en revenant en Suisse, euh, je me suis lancée dans le domaine de la cosmétique euh, en travaillant dans le marketing, dans les équipes marketing. Euh, donc à ouais, cosmétique de Luxe, euh, j'étais en charge de, de promouvoir en fait des, des produits haut de gamme à, à, aux clients de Suisse notamment. Et en ce qui te concerne, David, c'est tout un tout autre domaine, n'est-ce pas
1: Effectivement, c'est un tout autre domaine. Moi, j'ai commencé euh, à la sortie du gymnase par un apprentissage bancaire entre la côte et Genève. Et puis euh, après, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le domaine bancaire en Suisse. Et, euh, et puis, ben, vers la fin en fait, de, de, de ma carrière bancaire, c'est là qu'on s'est rencontrés avec Olivia.
2: Alors, il y a ce parcours professionnel, bien sûr. Et puis, il y a aussi un parcours de foi. Parce que vous l'avez dit, hein, vous faites confiance à Dieu. Il est présent dans votre quotidien. Il est, il est avec vous dans cette aventure de la ferme de la Goursaline. Qu'est-ce euh, qu que vous pouvez nous dire aussi euh, par rapport à ce, à ce chemin de foi Parce que c'est un chemin, hein, c'est jamais fini
3: un long chemin même mais on a, on a tous les deux grandi dans des familles chrétiennes donc on, est tous les deux, on était à l'église quand on était petits et puis on, on a pris chacun de la distance à la fin de l'adolescence début de l'âge adulte euh, moi sans vraiment y prêter attention en mettant ça un petit peu de côté pour vivre ma vie dans le monde et David avec un, un peu plus de de, de de ressentiment ou de, de colère vis-à-vis -vis de, de l'église et Lorsqu'on s'est rencontrés, c'est là où ça, où ça a pu euh, émerger euh, David qui a vécu une conversion euh, euh, crêpe, comme on l'appelle, parce que du jour au lendemain, il a été touché par, par le Saint-Esprit. Et en fait, on en est arrivé là, euh, on pense grâce à notre découverte de l'écologie et notamment la permaculture qui a pu nous réconcilier justement avec, euh, avec les discours de l'Église.
1: C'est ça. C'est vraiment l'écologie en fait qui qui m'a permis de faire la paix avec Dieu et avec les valeurs chrétiennes qui m'ont été enseignées. Euh, et c'est à travers ça que Dieu il a, il a, il s'est révélé, en fait. Euh, et je pense qu'il a vraiment utilisé ce canal pour me toucher. Et puis ça a été instantanément un appel de poursuivre notre vie différemment, mais toujours dans ce souci de prendre soin de la terre euh, et puis d'en parler autour de nous, pour apporter un point de vue un petit peu nouveau, j'ai envie de dire. Alors, on n'est pas les premiers à en parler, mais c'est vrai que ce n'est pas commun euh, d'en parler encore aujourd'hui dans, dans les églises. Et puis, euh, notre formateur, à la base, nous avait touchés aussi par le fait qu'il nous enseignait énormément la tolérance. Euh, il nous encourageait aussi beaucoup à, à progresser dans, dans ce milieu-là. Et puis, euh, le résultat, c'est qu'on travaille toujours encore aujourd'hui ensemble et euh, qu'on a acquis la ferme dans laquelle on a été formé, puisque en fait, c'était la, la ferme de, de notre formateur avant.
2: Voilà, donc c'est là justement en 2017 que vous vous êtes formé au design en permaculture sur la ferme. C'est quand même magnifique ça, que vous ayez acquis ce domaine sur lequel vous avez été formé.
3: Oui, nous on pense qu'il nous attendait en fait, parce qu'entre temps on est parti en Haïti pour développer un projet en permaculture euh, qui ne s'est pas déroulé comme euh, on l'avait prévu. On est rentré beaucoup plus tôt que prévu en Suisse. Euh, sans, sa, sans plus, on n'avait plus rien, on n'avait plus de maison, plus de voiture, et c'était une période très difficile. Et, et c'est là qu'on a vu que la ferme était à vendre, et ça a été un <rire> Comme un cadeau, en fait, un cadeau du ciel, un cadeau euh, qui nous attendait en fait, au retour d'une période euh, très très difficile. On va laisser un petit peu de suspense avant de continuer à parler
2: de ce cadeau qui vous a été fait, Olivia et David. Une chanson de William Matthews qui a invité Lisa Gangor à interpréter une sorte d'hymne à la liberté sous le regard du Dieu créateur de notre planète et de tout ce qu'elle contient, bien sûr. There's
4: a world I want.
0: And suffering, silent casualties Oh God grant us
4: peace In these sleepless nights I can hardly breathe Despite brutality I know that we'll be free I know that we'll be free So let the light in, keep it shining Let it break into the darkness All the love dares us to see
2: William Matthews et Lisa Gungor dans cette chanson qui s'intitulait Nous serons tous libres. Un des choix musicaux de nos invités VIP aujourd'hui, Olivia et David Weber, un jeune couple qui a repris la ferme de la Goursaline dans le département français de la Haute-Vienne. Alors vous pouvez bien sûr en savoir plus hein, sur ce domaine en allant sur le site lafermedelagoursaline.fr. David, ce qui est à la base de tout votre travail hein, à la ferme de la Goursaline est aussi ce qui vous a fait revenir à la Terre, en quelque sorte, c'est une vision biblique de l'écologie. Est-ce que tu veux bien nous expliquer tout ça
1: Alors, on s'est rendu compte que toute notre frustration par rapport à notre mode de vie d'avant, euh, qu'il soit professionnel ou personnel, c'était euh, quelque part le non-sens de notre mode de consommation, euh, de notre mode de fonctionnement, etc. Et on avait besoin de retrouver du sens là-dedans et euh, ce qu'on aimerait faire ici euh, ce qu'on qu fait, ce qu'on propose en fait c'est euh, de montrer aux gens qu'on peut continuer à vivre normalement mais en y mettant un peu plus de sens euh, donc on, on reprend un petit peu ce qui est écrit dans, dans, dans la Genèse hein. dans la Genèse, le, le premier chapitre qu'est-ce qu'on voit bah, Dieu il crée la terre, il crée les animaux, il crée l'eau, il crée des plantes et euh, il crée en fait un écosystème, une biodiversité extrêmement riche, parfaite, pour que l'homme puisse y vivre. Donc ça c'est euh, le projet de Dieu, c'est de créer une biodiversité parfaite pour que l'homme puisse vivre à l'intérieur. Et puis ben, après il y a l'entrée le, du péché dans le monde, qui rend cette création imparfaite. Néanmoins, à plusieurs reprises, euh, Dieu fait une alliance avec... Euh, l'être humain pour qu'il puisse cultiver ce jardin et le garder et euh, régulièrement à chaque fois que Dieu refait une alliance avec, euh, avec les êtres humains eh bien, il est question de cultiver euh, cette terre de la rendre euh, féconde etc., etc et puis ben, c'est quelque chose que le monde économique d'aujourd'hui a totalement occulté euh, on est axé sur le profit avant tout et puis on détruit des écosystèmes euh, au nom de la croissance. Donc quelque part, c'est comme si on a créé un espèce de dieu de l'argent pour qui euh, on fait absolument tous les sacrifices pour qu'il puisse continuer à vivre. Euh, et puis ben, nous, on a décidé de ne pas emboîter ce pas-là. Et donc on, on essaie d'être le plus autonome possible. Ce n'est pas une question de lutter contre le système qui existe, mais c'est de proposer quelque chose d'un petit peu différent. Et puis, euh, tout en considérant eh bien, tout ce qui vit sur notre terrain. Donc, on n'est pas l'égal d'une plante, on n'est pas l'égal d'un animal. Mais par contre, on est appelé aussi à le respecter. Et donc, on reprend un petit peu ces, ces fondamentaux en essayant de proposer autre chose. Et, euh, et puis, ben, on a l'occasion d'en témoigner, que ce soit à travers la formation qu'on propose, mais aussi à travers les gens qui nous visitent. Et on s'est rendu compte, ce n'était pas forcément prévu à la, à la base, mais on s'est rendu compte que ça interpelle les gens, ça les touche énormément. Et puis, euh, ben, malgré le fait qu'on est un petit peu perdu au milieu de ce parc naturel, euh, on a énormément de gens qui, qui viennent nous visiter. Et puis c'est toujours l'occasion d'apporter de, 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 un, un petit point de vue, de planter une petite graine. Euh, différente de, de ce qui se fait aujourd'hui et puis euh, on espère qu'un jour on pourra en voir les fruits.
2: C'est intéressant. En t'écoutant, David, je me dis mais finalement, vos deux parcours, hein, autant toi dans le domaine économique, euh, la banque, que toi, Olivia, dans ta formation euh, euh, de l'école hôtelière, quelque part, il y a quand même un petit peu de ça qui reste dans votre parcours. Vous administrez, vous gérez un domaine et puis vous accueillez du monde. Euh, C'est aussi de l'écotourisme, hein, si on peut dire la, les choses comme ça. Est-ce que, Olivia, toi aussi, tu vois les choses comme ça Il y a une sorte de continuité C'est pas euh, que ce qui s'est passé ben, avant ne compte pas, c'est que c'est juste
3: différent, ça prend un angle, une, un aspect différent Non, nous, on pense que tout ce qu'on a vécu auparavant, nos, nos vies d'avant, nos métiers d'avant, ont on énormément d'importance dans la vie qu'on mène aujourd'hui, parce qu'on a pu acquérir toutes ces connaissances qui nous permettent aujourd'hui de développer un projet qui est viable, euh, d'avoir aussi développé le projet pour Haïti, sur lequel on avait beaucoup travaillé. Et Alors non, nous, on ne renie pas du tout nos vies d'avant, et on est plutôt reconnaissant en fait de tout ce qu'on a pu apprendre et qu'on peut mettre en pratique aujourd'hui.
1: Je rajouterais peut-être juste une chose par rapport à ce qu'elle vient de dire, c'est que ces, ces, ces expériences-là, elles nous ont formés pour, pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. On n'aurait pas pu faire ce qu'on fait aujourd'hui si on n'avait pas, si pas traversé tout ce qu'on a vécu avant, que ce soit le, le, le monde professionnel dans lequel on a évolué, mais aussi le projet en Haïti, etc. Tout est une continuité finalement.
0: un moment, tout simplement prendre le temps d'admirer l'œuvre de tes mains. Tout ce que tu as créé, façonné au son de ta voix, me parle de toi. Ta sagesse, ta puissance, ta bonté, ta magnificence se laisse entrevoir aux yeux qui veulent bien y voir ta gloire, ta gloire. si sublimement comme une symphonie à ta gloire. Oh Dieu, toute la nature porte ta signature, l'empreinte de ta main est partout, moi qui suis ta créature, qui découvre au fur Cité de qui tu es, oh oui je chante ta voix, ta voix, oh Dieu tout puissant, tellement... Ta geste, ta puissance, ta bonté, ta magnificence se laissent entrevoir aux yeux qui veulent bien. symphonie
2: Aujourd'hui, dans VIP, nous sommes en compagnie d'Olivia et David Weber, un jeune couple qui vit dans une région magnifique de France, le Périgord-Limousin, c'est un parc naturel et dans le cadre de ce parc naturel, il y a une ferme qui s'appelle la Ferme de la Goursaline et c'est là que Olivia et David développent tout un projet, accueil de groupe, accompagnement de projets en permaculture, des gîtes écologiques, c'est vaste, c'est magnifique et ça vaut la peine, il y a d'ailleurs un site internet sur lequel vous pouvez vous rendre et on aura aussi l'occasion de, de rappeler les, les coordonnées à la fin de, de cette interview. Vous proposez aussi, David et Olivia, une formation en ligne pour les gens qui, par exemple, comme moi, <rire> voudraient vivre de façon plus écologique, mais qui ne savent pas forcément par où commencer.
3: C'est un petit peu ça hein, qui vous a motivé à proposer ces formations en ligne mmh. C'est ça. En fait, on n'avait pas prévu à la base, lorsqu'on est arrivé ici, de faire une formation en ligne. Mais Covid oblige euh, on a dû réadapter un petit peu notre offre parce que on avait dans, dans l'esprit de, de pouvoir accueillir des gens ici pour justement parler de ces sujets-là, comment en tant que chrétien, on peut avoir un impact différent sur la planète, sur la création et comme on n'a pas pu recevoir euh, des gens ou des groupes à cause du Covid, on s'est dit ben, tiens, nous on a un, un message qu'on a envie de, de transmettre et euh, après de nombreuses et longues prières on s'est dit qu'on allait utiliser le, le biais euh, et pour pouvoir proposer cette formation-là.
1: L'idée, c'était aussi de proposer une méthodologie pour une transition écologique réussie. Parce que ben, nous, ça fait trois ans qu'on a commencé notre transition écologique. Et euh, ça a commencé par faire des petits savons. Euh, on, a, on avait un petit jardin de 25 mètres carrés. Euh, on, on avait installé des jardinières sur notre place de parking, etc. Et puis petit à petit, euh, les choses ont pris de l'ampleur jusqu'à ce qu'on arrive euh, là où on est aujourd'hui. Du coup, on avait envie de pouvoir partager un petit peu ces, ces idées-là.
2: C'est très bien que tu parles de ça, David, c'est vrai, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément de jardin, mais vous, vous avez vécu ça en Suisse. Vous avez notamment mis sur pied un jardin intergénérationnel, et puis aussi le design d'un jardin en permaculture pour une église en Suisse. Vous voulez nous parler un petit peu de, de ça
3: Alors ça, c'était dans... On a, fait, on a monté une petite entreprise, euh, euh, Les Jardins d'Oli, ça s'appelait. Et euh, qui proposait de, justement de faire des designs en permaculture à des particuliers ou euh, des quartiers ou bah, des églises en l'occurrence. Donc des designs en permaculture qui permettent de planifier un jardin euh, chez, chez les gens. Et tout ça, c'était dans notre préparation justement à, à notre projet pour, euh, pour Haïti.
1: Et puis, nous, on vivait dans un studio. Donc on n'avait pas de terre, on n'avait pas de jardin. Et puis il y avait une, un de mes collègues de travail qui avait sa grand-mère qui avait un, une maison avec un assez gros terrain. Et puis bon, elle avait un certain âge et donc elle nous a gracieusement offert de faire notre jardin chez elle en échange de lui tondre la pelouse de temps en temps, lui filer un petit coup de main. Et puis ben, c'est une relation d'amitié qui est née euh, avec euh, cette personne euh, qui nous suit toujours aujourd'hui d'ailleurs, qu'on salue si elle nous écoute, Janine. Et puis euh, ben, ce projet d'église, c'était un peu particulier parce que c'était une église euh, adventiste à Claren qui est euh, au milieu d'une ville. Enfin, vraiment entouré de béton, quoi, avec des immeubles, etc., qui avaient envie de, de se réapproprier le petit bout de verdure qu'ils avaient autour de l'église pour entrer en contact avec les gens du quartier. Donc on a fait ce projet ensemble. On a participé surtout à la conception, euh, on a imaginé ce jardin, puis eux, ils ont, ils ont surtout fait la, la mise en place. Et ils se sont rendus compte que tout à coup, il y avait des échanges avec les gens qui passaient, qui rentraient chez eux, parce qu'ils voyaient qu ce qu'ils enfin, qu étaient en train de faire autour de l'église, et puis du coup, ben, ils posent des questions, et puis ça amène des discussions, et ça amène de l'échange. Et on s'est dit, ben, tiens, s'il si y a plus d'églises en ville qui font ce genre de choses, ben, ça permettrait à ces églises de s'ouvrir un peu plus sur l'extérieur. C'est pas toujours le cas, mais souvent, on reproche un peu aux églises d'être trop entre eux, et euh, ça, ça peut être un moyen, justement, de s'ouvrir vers l'extérieur, et en prenant en compte les temps qui viennent, qui sont des temps difficiles avec une crise économique à venir, etc., ça peut aussi être l'occasion de produire de la nourriture pour des gens qui en ont besoin, tout simplement. Et on n'a pas idée de la richesse qu'un jardin peut apporter dans les relations humaines, en fait. C'est peut-être justement pour ça que Dieu il avait commencé toute cette histoire dans un jardin.
4: Much of nature seemed to be an excited repetition, like that of an excited schoolmaster saying the same thing over and over again. The grass seemed signaling to me with all its fingers at once. The crowded stars seemed bent upon being understood. The sun would make me see him if he rose a thousand times. The reoccurrences of the universe rose to the maddening rhythm « an
2: Ce monde est enchanté, approche-toi pour le contempler. » Et une prière, oh Dieu, donne-nous des yeux pour le voir. Voilà ce que chantait à l'instant le groupe A New Liturgy. Nous sommes de retour pour la dernière partie de notre entretien avec nos invités Olivia et David Weber, qui eux aussi sont émerveillés par les beautés de cette planète Terre. Une planète qui est pourtant bien malmenée hein, par nous, les êtres humains. Et c'est justement pour revenir à l'origine de ce fantastique jardin qui nous a été confié, que David et Olivia veulent encourager les gens, et les chrétiens notamment, à revenir à une vision biblique de l'écologie et c'est vrai que depuis plusieurs années on sent qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui ressentent cet appel, ce besoin de retourner à la terre alors ça peut prendre bien sûr toutes sortes de formes hein, plus ou moins ésotériques, etc mais on sent quand même qu'il y a une relation au vivant qui est en train d'être restaurée David, est-ce qu'à ton avis il y a là une sorte de, de prémisse de retour à Dieu
1: Moi j'en suis persuadé on, on rencontre énormément de gens qui ont des croyances qui divergent des nôtres mais je crois qu'on peut vraiment dire euh, sans trop se tromper que ces gens-là, même parfois sans s'en rendre compte, cherchent Dieu. Et étant donné qu'ils rencontrent personne dans ces milieux écologiques qui parle de Dieu, bah, ils vont vers euh, un courant New Age ou autre où on leur propose toute forme de spiritualité. Et Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des gens qui ont été blessés ou qui ont des, des, des rancœurs vis-à-vis -vis de ce que représentent l'Église et, et Dieu. Ben c'est souvent une occasion pour ces gens-là, quand on les rencontre et qu'on leur explique pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on essaie de ne pas produire de déchets, etc., euh, de faire la paix avec euh, cette mauvaise euh, image, entre guillemets, qu'il qui pourrait avoir, qui n'est pas toujours justifiée. Hein. Euh, euh, Moi-même, je m'en suis rendu compte quand, quand, quand je me suis converti. Euh, et puis on pense qu'il y a Dieu, il y a la création et il y a l'être humain. Et Dieu, il a placé l'être humain dans cette création avec ce mandat créationnel. Et que ben, pour que les gens, en fait, euh, puissent refaire la paix avec Dieu, il faut inclure cette création dans dans cet environnement, c'est 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 un environnement qui qui prend en compte tous ces acteurs et on peut pas les les dissocier euh, les uns des autres.
2: Olivia, il y a aussi beaucoup de de gens euh, certainement aussi parmi nos auditrices, nos auditeurs, des gens qui ont peut-être envie ou qui se disent « Oui, j'ai déjà fait quelques efforts, mais finalement, c'est qu'une petite goutte. Enfin voilà, a... » Est-ce que vraiment, ça va apporter une différence si, si moi, je fais quelque chose Est-ce que vous constatez aussi qu'il y a des gens qui, qui ont commencé avec un certain élan et puis qui se, qui se soufflent parce que la tâche est immense, en fait
3: Oui, nous, on, est, on croit fermement aux petites actions. On pense que chaque action, aussi petite soit-elle, a de l'importance. Et surtout, elles ont de l'importance aux yeux de Dieu. On, il est écrit dans la Bible que, que chaque action, chaque geste doit être fait pour, pour lui. Et c'est pour ça que je trouve que ça rend certaines tâches beaucoup plus faciles, finalement, de trier ses déchets, si on sait qu'on le fait aussi pour lui, pour, enfin, dans le respect de, de sa création et de, enfin, de cette magnifique création qu'il qu qu nous a
1: donnée. J'ai envie de dire aussi qu'il ne faut pas s'arrêter à une petite tâche. Il faut commencer petit, et puis ensuite, en fait autre, puis ensuite on en fait une autre, puis ensuite on en fait une autre, puis ensuite on en fait une autre. Et à un moment donné, quand on se retourne et qu'on regarde tout ce qu'on a fait, on a de la peine un peu à, à réaliser euh, tout ce qui a été fait. Et euh, je crois qu'il faut aussi garder en tête que ce n'est pas notre mission de sauver la planète. Ce n'est pas à nous de sauver la planète. C'est en ça que je trouve qu'on a quelque chose, un message vraiment d'espoir à transmettre. C'est que c'est Jésus... Qui, qui, C'est sa mission, en fait. C'est à lui de, de restaurer les choses. C'est pas à nous de le faire, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas euh, appelé à continuer ce mandat créationnel qu'il nous a confié.
3: On pense que les chrétiens devraient être les premiers ambassadeurs de la protection et la régénération de l'environnement. On pense qu'on a un rôle en tant que chrétien à mener. Et justement vis-à-vis -vis de, de, de cette espérance qu'on peut donner aux gens, aux personnes qui ne croient pas en Jésus. Et je pense que, je pense que le mot-clé ici c'est « ambassadeur ». Il faut qu'on soit les ambassadeurs de Jésus-Christ sur terre et ça comprend le soin à sa création.
2: Eh bien, merci beaucoup d'avoir été vous-même ce matin, ces ambassadeurs. En tout cas, on a l'impression d'avoir donné la voix, hein, une voix importante à deux ambassadeurs. On va continuer à vous suivre, Olivia et David, notamment au travers de, du site hein, de la ferme de la goursaline. Je rappelle, ferme de la goursaline, c'est en un seul mot, .fr. Et puis là, on peut apprendre à vous connaître un peu plus, on peut vous suivre aussi, et puis on peut se procurer les formations en ligne que vous proposez. et je pense que ça peut vraiment donner à nos auditrices, nos auditeurs, peut-être ce petit déclic qu'il faut pour se lancer, pour oser. Alors, c'est un encouragement à vous rendre sur le site de la ferme de la Goursaline. Merci beaucoup, Olivia et David, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Merci à vous. C'était super. Vous, ouais.
2: Et puis, on vous souhaite le meilleur dans la suite de ce parcours, parce que c'est vraiment un chemin. Et on serait réjouit aussi de, de rester en lien avec vous pour savoir comment ça continue à se développer tout ça. Merci, à bientôt. Merci, à
3: bientôt.
5: À bientôt. dans le ciel, ton trône éternel, tu à jamais. Entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi.